0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, słyszymy się po raz kolejny w audycjach mówionych. Dzisiaj kolejny duet e, tworzę no, ze wspaniałą wokalistką, najczęściej wskazywaną jako jazzowa, ale wiem, że woląca być określana jako śpiewaczka ludowa. To ja tak lubię. Tak, tak, właśnie to zaznaczam. Dodatkowo aranżerka, kompozytorka, producentka, a także liderka własnego zespołu. Grażyna Oguścik. Witam bardzo serdecznie. Bardzo miło mi Panią przywitać. Niezmiernie się cieszę, że zgodziła się Pani na tę rozmowę i znalazła trochę wolnego czasu. Moja przyjemność. Bo myślę, że nie jest chyba o niego łatwo. Dużo się tam dzieje w kalendarzu zapewne. Myślę, że na takie miłe spotkanie zawsze jest czas. Bardzo mi miło. Następnie zanim zaczniemy, to ja właśnie od tych miłych spotkań, to ja może przypomnę jak się poznaliśmy. bo w 2016 roku na Warsaw Summer Jazz Days siedziałem samodzielnie w ostatnim rzędzie przede mną ileś było wolnych tych rzędów nawet pan z ochrony podszedł do mnie że może pan usiąść bliżej nieważne, że tam inne droższe bilety były proszę, ja mówię, wie pan co PKP, nasze koleje państwowe nauczyły mnie, że lepiej siedzieć na swoim miejscu bo później często wynikają niemiłe sytuacje on się zaśmiał, ja zostałem i to była najlepsza decyzja bo później dosiadła się pani i tak zaczęliśmy rozmawiać i nagle i o samym festiwalu, Piotr Wojtasi grał na, akurat na scenie, to o wykonawcy, o jazzie i tak spędziliśmy do końca ten dzień festiwalowy, Przez sympatyczne to było doświadczenie. To bardzo miły koncert, tak? Tak, zgadza się. No i dobrze, przechodząc teraz do meritum naszej rozmowy, w pierwszej części porozmawiamy sobie bardziej o pani, a w drugiej, i tu celowo omijam, bo wiem, że też nie jest pani fanką tego określenia, projekty, Czyli bardziej o twórczości porozmawiamy i o różnych płytach, bo ta dyskografia jest bardzo bogata. Na początek chciałem zapytać o ten wyjazd do Stanów, bo dosyć wcześniej już Pani wyjechała, bo to chyba od razu po studiach.
1: 33 lata temu
0: czyli bardzo, bardzo dawno. Po studiach jedna płyta tylko wydana tu w kraju i wyjazd. Tak, jeszcze
1: nie wydana płyta była nagrana i przed wydaniem płyty, nawet nie wiedziałam jaka będzie okładka, to były jeszcze winilowe płyty. Jeszcze Aha. nie było wtedy CD. Są na Allegro, można kupić. Ale, ale bardzo fajna płyta, nagrałam tu z świetnymi muzykami polskimi. I, i no, nie miałam żadnego właściwie udziału w promocji Myślę, że wtedy ta, ten typ działalności muzyków nie był jeszcze tak bardzo znany promocji jako takiej. Nie przypominam sobie, żeby, żeby, żeby artyści zabiegali o to tak jak w tej chwili. Bo w tej chwili przez to pewnie, że mamy media społecznościowe, więc to, to, to tym bardziej ta, ta promocja jest rozszerzona. No ale jakby płyta została wydana bez mojego udziału. Bo Mnie nie było w kraju dość długo i, i właściwie to, to tak można powiedzieć, że płyta się pojawiła i przeszła bez echa, bo, mi, bo bez mojej obecności. Ja dopiero przyjechałam do Polski chyba po czterech latach, po, po wyjechałam do szkoły, do Berkeley College of Music i no, wyjechałam w czasach, kiedy nie było takie łatwe wyjechać i nie było takie łatwe wrócić, nawet z powodów finansowych. Bo bilet na samolot był dość kosztowny, a 33 lata temu nasze zarobki były naprawdę maleńkie w porównaniu z cenami, które, no, które normalnie obowiązywały poza, poza strefą, pod żelazną kurtyną.
0: Mhm. A to wspomniała o Berklee College of Music w Bostonie, o to też chciałem zapytać. Mhm. To właśnie wyjazd był spowodowany, tak, że tak. udało się na... Ja pojechałam
1: tam na studia, wylądowałam w Bostonie 5 stycznia 1988 roku, dawno temu. Nie przypuszczałam, że zostanę tam tak długo. Planowałam wyjazd na rok maksymalnie. Nie wiedziałam jak się żyje w Stanach Zjednoczonych, nie wiedziałam jak się studiuje, nie miałam kompletnie pojęcia o życiu w Ameryce, ale po roku czasu stwierdziłam, że byłoby szkoda wyjechać po roku, kiedy jeszcze tyle rzeczy do odkrycia, tyle do do poznania. I i że właściwie przy przy większym trochę wysiłku można się utrzymać i można sobie jakoś to życie zorganizować. A przede wszystkim szkoda było mi opuszczać szkołę tak po roku. Bo tam spotkałam bardzo wielu świetnych muzyków, z z niektórymi do dzisiaj się przyjaźnie z niektórymi nawet gram. Poza, poza tym dla mnie to była taka różnorodność kultur i, i muzyki przede wszystkim to jest to takie otwieranie, że tak powiem, świata przez tą obecność z, z różnymi z różnymi muzykami, z różnymi ludźmi z różnych części świata. No ale nadmienię, że to nie było takie łatwe, bo ja nie znałam dobrze języka angielskiego, ale byłam mniej odosobniona. Było nas bardzo wiele osób, które które ledwie się porozumiewały, ale mieliśmy dodatkowo język angielski, żeby się troszkę poduczyć i żeby móc się przede wszystkim zrozumieć materiał, który nam podawano. Była dla mnie bardzo trudna. Trudne pierwsze pół roku, było bardzo trudne. Drugie trochę łatwiejsze, ale to to wszystko właściwie spadło w jednym momencie. I, I nauka, i jeszcze w języku obcym obce środowisko i ja te, te zajęcia, niektóre sobie nagrywałam, żeby później sobie Otworzyć. analizować mm-hmm. po, po kolei o czym one właściwie były. No więc to było dosyć trudne. No ale później do tego jeszcze dochodziła y, praca też zarobkowa, żeby się można było utrzymać. Bo tak jak mówiłem, wyjechałam w czasach, kiedy tutaj była pensja, średnia pensja y, no tak 20-30 dolarów miesięcznie a sama nauka kosztowała no półtora tysiąca dolarów za semestr I, i to było dosyć no, wielkie wyzwanie
0: Rozumiem, a to jeszcze Kończąc wątek tej szkoły chciałem zapytać, czy zaskoczyły Panią jakąś kwestię na uczelni, były jakieś nietuzinkowe, niekonwencjonalne, takie podejścia do wykładania o muzyce, na przykład wrzucenie na głęboką wodę. Ale
1: oczywiście to przede wszystkim była szkoła muzyczna, taka typowa szkoła, gdzie koncentrowaliśmy się wyłącznie na przedmiotach muzycznych, które niektóre sami, sami sobie wybieraliśmy. Na pierwszym roku, na pierwszym, w pierwszym semestrze nie było takie proste. Ale bo, bo myśmy właściwie mieliśmy przydzielone y, zajęcia pewne zajęcia były obowiązkowe i trzeba było je zaliczać w, w każdym semestrze przez ileś tam y, y, poziomów Tak jak na przykład kształcenie słuchu, czy czy harmonia, czy czy aranżacja. One miały swój tam, był pierwszy, drugi, trzeci poziom, potem można sobie było już wybierać, jak już się skończyło te te wszystkie poziomy, które obowiązywały, no to się wtedy wybierało na przykład bardziej zaawansowany poziom, jeżeli chciałaś. Ale oprócz tego były też inne przedmioty, które były bardzo ciekawe, ale wszystkie absolutnie muzyczne, nie było tam... Tak jak ja, ja nie studiowałam muzyki w, w Polsce, czyli nie byłam na studiach muzycznych, czyli nie miałam obowiązkowych, natomiast byłam na innych studiach, gdzie na przykład byłam na pedagogice, ale ja musiałam studiować jakąś filozofię marksistowską, jakieś takie rzeczy, które zupełnie nie miały nic wspólnego z, z moim kierunkiem. I, I to było moje bardzo takie pozytywne zdziwienie, że, że tam obowiązują wyłącznie muzyczne przedmioty, i wszystko się koncentruje wokół muzyki. To, ta, to, jest, to, to w ogóle był inny świat. Dla mnie to tak jakbym, jakbym zasnęła, obudziła się w jakiejś innej rzeczywistości, bo no, nawet bez tego snu to
0: była inna rzeczywistość. A doczytałem nawet, iż odbierała pani dyplom z rąk e, Fila Colinsa i Ala. Czy to mhm. Prawda.
1: Tak, tak, oczywiście mam zdjęcia z nimi. A, czyli
0: <laughs> tak, 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 sympatyczne coś. zwieńczenie nauki.
1: Co roku szkoła wręczała w dyplomy, bo niektórzy kończyli szkołę na przykład w styczniu, bo zaczęli kurs w styczniu. Znaczy w ogóle cały, cały proces nauczania w styczniu, tak jak ja. A inni kończyli normalnie w maju. Ale wręczenie dyplomu było zawsze w maju, na początku maja. I szkoła zawsze zapraszała jakieś tam znane nazwisko, honorowała go jakimś doktoratem, to był taki honorowy doktorat, i tak dalej. I tego roku zaprosiła właśnie Alajaro i Fil Koninsa. Fil Koninsa tak się wygłupiał. Ale Ażaro właśnie powiedział nam, wtedy pamiętam, było chyba 600, 600 absolwentów, tego odbierało dyplomy, 600, tylko około 600 osób. I każdy z nas musiał podejść do komisji, każdemu ścisnąć rękę, na końcu zrobiliśmy sobie zdjęcie i to była taka to procedura. I, I ja dla mnie Ażaro był. Osobą, która y, zmieniła moje, moje, moje jakby podejście do skatu i zmieniła, jakby bardzo zamieszała, że tak powiem, w moim śpiewaniu skatem. Z, z Kiedy usłyszałam po raz pierwszy płytę, tak, taka słynna jego płyta, y, y, Life in, in, in London, czy, może się nazywa, może nie, nie, nie dosłownie taki tytuł, ale chyba Life in, in Town coś takiego. W każdym razie to był koncert na żywo, y, nagrany na żywo w Londynie. I tam rzeczywiście wiem, co to za człowiek, jakiś brzuchomówca. I pamiętam, że tą płytę słuchaliśmy, ktoś tą płytę zdobył, bo to nie było takie proste w tamtych czasach. To się ktoś zdobył, i pamiętam jeszcze, kiedy studiowałam tą pedagogikę, siedzieliśmy w akademiku w ap- oparach dymu e, na podłodze i słuchaliśmy, i ja byłam. Ja byłam po prostu um, o miałam jak, jak w ogóle w innym, w innej, z innej planety, dźwięki z innej planety, bo, bo dla mnie wielkim takim wielką e, mistrzynią skatu i do dzisiaj największą jest Ella Fitzgerald. Natomiast Jarreau to był w ogóle brzuchomówca i, i, i ktoś, kto pokazał, e, jak operować głosem, naśladując jakby instrumenty i, i jakby, bo on nie był on, on chyba nie, nie, nie pochodził z Ameryki w ogóle nie wiem, może się urodził gdzie indziej, wychował tam ale, ale coś miał z latynos z, z sztuką latynoską więc jakby też wprowadził do swojego, do swojego e, śpiewania i też miał feeling też jakby ten latynoski więc on realizował tą muzykę, głos kompletnie inaczej. Rewelacja to była dla mnie. I nagle Al wręczami wręcza mi dyplom. Więc ja, pod, ja kiedy, 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 kiedy ściskałam mu już rękę, nie wiem, która byłam, czy dwustu, która jeszcze, czy trzystu, któreś, mm, powiedziałam mu, że bardzo ci dziękuję za inspirację, ty, ty zmieniłeś właściwie moje życie, moje śpiewanie. I on się odsknął. Sobie pan wyobrazi, że e, cała Widownia, cała moja szkoła zauważyła ten jeden moment, który po każdy tak, tak mechanicznie podchodził: dziękuję do widzenia, dziękuję do tak. tak. A ja powiedziałam może to jedno czy dwa zdania, i to było dla mnie bardzo ważne zdanie, że, że podziękowałam mu za to. I, i, I to był tylko ten taki moment zatrzymania, i wszyscy, są, co, co on ci powiedział? Wie nie, to ja jemu. <laughs> Także to było bardzo miłe spotkanie.
0: I teraz tego, co mi wiadomo, po studiach, jak to wyglądało? Osiadła pani w Stanach, chyba zamieszkała w Chicago? Na początku zostałam w Bostonie, bo chodziłam do szkoły,
1: najpierw przed, intensywnie uczyłam się dwa lata, tak intensywnie, gdzie wydzieliłam sobie tylko dwa dni, właściwie 24 godziny na pracę. Nie Miałam 12 godzin, to była na przykład jednym, jednego dnia pracowałam, albo noc, 12 noc. No, akurat zajmowałam się starszymi ludźmi, więc mogłam to zrobić. Natomiast to była intensywna, bardzo intensywna hmm, praca przez dwa lata. Później już, już jak przebrnęłam przez te wszystkie kolejne kursy i nadrobiłam jakby też dużo rzeczy, to brałam sobie trochę mniej przedmiotów. Ale, i, i miałam trochę więcej czasu, ale studiowałam jeszcze, nawet jak miałam w, w dyplom, dostaliśmy w 92 roku, to ja sobie jeszcze przedłużałam to, biorąc na przykład jeden, jeden przedmiot, żeby móc zostać legalnie w Stanach. Żeby jeszcze tej szkoły nie kończyć, żeby jeszcze cały czas mieć kontakt ze środowiskiem, z, z ludźmi i tak dalej. I, i dopiero y, później y, przeprowadziłam się do Chicago w 90. Czwartym, czy w szóstym roku już nie pamiętam. Yy, czyli czyli w, Bostonie, w Bostonie byłam 6 lat, czy w 94 roku przeprowadziłam się do Chicago. Yy, a może w szóstym. Yy, muszę to sprawdzić, bo to rzeczywiście. <gry> ważne, nie? Chicago znałam wcześniej, bo po pierwszym roku właśnie w Berkeley College of Music wyjechałam na zaproszenie mojego kolegi, który też studiował wcześniej Berkeley, zaprosił mnie do Chicago, żebym poznała tam może środowisko, a może sobie w czasie wakacji zarobiła pieniądze, bo akurat wakacje miałam wolne i i brałam wolne, czyli czyli przeznaczałam ją na pracę zarobkową. I rzeczywiście wyjechałam do Chicago i tam poznałam środowisko e, jazzowe. Tam te pierwsze koncerty jazzowe zagrałam w, e, i bardzo mi się spodobało, bo był to, było to duże miasto, e, dosyć e, e, bardzo dużo muzyków, więcej miejsc do grania bo jednak Boston był małym miastem z ogromną ilością studentów, z małym ilością...
0: Uniwersyteckie tak, miasto. tak,
1: oczywiście, z małą ilością klubów i te kluby to właściwie zarobkowo to mogli liczyć na nie jedynie y, y, muzycy, już, którzy już tam by długo mieszkali, czyli czy przeważnie byli wykładowcy mm-hmm. na, nasi z Berkeley. No, oni mieli już nazwiska i oni mogli sobie pozwolić na to, żeby klub ich zatrudnił. A my, żeby grać w tych klubach, musieliśmy sobie sami zorganizować i dostawaliśmy y, takie dni jak poniedziałek czy wtorek, kiedy mało ludzi przychodzi do klubów i my musieliśmy sobie zorganizować właśnie publiczność, y, promocję, i tak się zaczęła moja właściwie lekcja dbania o swój o, 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 o promocję i, i załatwianie koncertów bo ja tego nie znałam wcześniej także to, to były takie początki ale wracając do pytania
0: bo chciałam właśnie tylko dopytać, że były te Stany Zjednoczone, ale teraz coraz częściej jakby widzę, bo i są koncerty, spotkania z panią, że jest, znajduje się pani w kraju. A tak, tak, tak. To jakby kontakt z Polską
1: właściwie zaczął się tak bardzo intensywnie, mogę powiedzieć, od 97 roku. Czyli przez te pierwsze mogę powiedzieć, no, wiele lat. Ja, ja byłam w Polsce może dwa razy może z jakimiś jakimiś takimi tam, tak niewidocznymi koncertami, ale moja pierwsza taka właśnie trasa z Amerykanami e, po, po tych latach była w 97 roku, co było po wydaniu mojej pierwszej płyty, już CD. Okay. To była płyta Don't Let Me Go. I, i przyjechałam na, na chyba 15 koncertów. Graliśmy wtedy w trasie i miałam czterech muzyków amerykańskich i później to już była, później już dbałam o to, żeby przyjeżdżać tu regularnie i płyty, które wydawałam w Ameryce, wydawałam je też, dystrybu- dystrybuowałam i reklamowałam też w Polsce także od, mogę powiedzieć od tych późnych lat 90 y, jestem obecna na scenie y, czy scenie jazzowej y, właśnie tutaj chociaż nie, wcześniej nagrałam płytę ale to nie wiem, to wcześniej czy później było płyta z Pastel z Bogdanym
0: Hołownią, pianistą która, w którym roku... Ja już sprawdzam w moich notatkach. pastel z 98. Do tak, jest z 96.
1: Dobrze. Na pewno, na pewno ten, ten taki mój regularny już przyjazd zaczął się od 97.
0: Roku. Mhm. A teraz zapytam, w jakiej scenerii woli Pani bardziej występować? Na przykład takie zorganizowane duże festiwale, gdzie jakby świadoma jest publiczność E, wiedzą na kogo kupują bilety czy na przykład e, lubi Pani w jakichś nocnych e, jazzowych klubach, gdzie e, publiczność może być tak zwana z ulicy, z łapanki, gdzie często właśnie mogą się zaoferować Pani produkcjami, brzmieniem że tak powiem po raz pierwszy
1: Bardzo dbam o to żeby nie było w klubie głośno kiedy, kiedy gra zespół, czyli kiedy, kiedy gramy. Oczywiście, że mi się zdarzyło wiele razy przeszła jakaś publiczność właśnie taka przypadkowa, która przyszedł sobie do klubu, żeby sobie pogadać i, i wypić drinka. A im więcej drinków, tym byli głośniejsi. I to było dosyć... E, to jest zawsze bardzo uciążliwe. Ja o to dbałam. W tej chwili nawet nawet nie podchodzę do takich miejsc, gdzie wiem, że jest hałas. Ale, ale jak... Ale generalnie uwielbiam kluby. Uwielbiam mm. kluby. Uwielbiam tą bliskość publiczności. Często taką interakcję wspólną i też w klubach się dba o to, żeby ludzie nie rozmawiali. I to to, to mówię o Ameryce. Jeśli chodzi o koncerty w Polsce... Do
0: tego chciałem później właśnie dojść, to od razu możemy właśnie... Jak to w Stanach wygląda?
1: W Stanach Stanach te te kluby, tak jak mówię, w Polsce kluby są bardzo podobne. To to jest taka atmosfera koncertowa, bo bo w klubach ludzie również jakby szanują muzykę i, i przyszli konkretnie na danego wykonawcę, natomiast i, i rzadko kto rozmawia, to, to, to się chyba, nie, nie wiem, może mi się zdarzyło, a może się nie zdarzyło. Natomiast jeśli chodzi o, o Amerykę, to jakby kluby, to jest jedna rzecz, kluby, te, które są hałaśliwe, to jest jedna grupa, a kluby, które nie wolno rozmawiać, tak jak mój ulubiony Green meal, to tam wyrzucają z klubu, jak, jak ktoś gada. Można sobie rozmawiać z tyłu, ale broń broń Boże, tu z przodu, gdzie jest artysta. Natomiast koncerty, no to są takie same wszędzie, czyli sytuacja koncertowa jest sytuacją koncertową. Siadamy, słuchamy, no i to jest jest przeżycie. Natomiast w Polsce kluby są kapitalne. Tu się świetnie gra w klubach, bo tak jak mówię, ta bliskość, ja w ogóle lubię małe sale, lubię kluby i bliskość ludzi bardzo.
0: Rozumiem. Oprócz samego tworzenia muzyki i jej wykonywania też angażuje się Pani w inne projekty z nią związane. W pierwszej kolejności mam tu na myśli fundację e, Sounds and Notes e, mm. założoną w 2016 roku, ale najbardziej mnie interesuje, o to chciałem zapytać, o organizację festiwalu Chopin in the City, bo ośmiodniowy, tak doczytałem, że ośmiodniowy festiwal to był, no to organizacyjnie to musiało być ogromne przedsięwzięcie.
1: Ja przez całe życie organizuję koncerty sobie i często mam przypadkowych menadżerów, nie mam stałego menadżera, bo zdarza się, że z kimś współpracuję przez rok albo przez tam dwa lata, potem Ktoś zmienia zdanie, bo, bo ja nie jestem na miejscu, więc ja z drugiej strony rozumiem, jeżeli ktoś jest na miejscu i ma kogoś, który jest zadedykowanego, za to, to jakby wszyscy to jest taka wspólna, wspólna praca. Natomiast w przypadku, kiedy, kiedy ja przyjeżdżam tylko w określonym czasie... No to trochę jest, może trochę hmm, brakuje takiej regularności, więc jakby ja kontroluję hmm, całą sprawę biznesową, wydaję płyty ja, więc dla mnie zorganizowanie takiego festiwalu ośmiodniowego to nie jest żaden problem, to jest proste.
0: Aha, rozumiem.
1: Trochę czasu wymaga, no trochę muszę podzwonić, trochę, trochę pochodzić. porozmawiać, pochodzić, czyli zobaczyć miejsce, w którym może być koncert, porozmawiać z właścicielem, czy... czy, No bo te miejsca to są w większości w Stanach prywatnych To to rzadko kiedy są to instytucje kultury. Oczywiście są te duże filharmonie i tak dalej, to są instytucje kultury, które też są finansowane z prywatnych źródeł. Ale to to, to wszystko inaczej funkcjonuje niż niż w Polsce. Polska jest ciągle... krajem, który sponsoruje państwo, czyli sztukę sponsoruje państwo. Państwo daje pieniądze na, na działalność i to w, na wszystkich szczeblach. I festiwale, i kluby, one dostają jakąś, jakąś pulę pieniędzy i, którą inno, i, 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 i też muszą sobie wypracować część pieniędzy, bo nie dostają na całą działalność, ale, ale mają zdecydowanie bardziej komfortową sytuację. Ja natomiast muszę zdobyć każdy grosz i tu jest największy problem. To, zorganizować dla mnie y, koncerty i nawet z promocją i tak dalej, to jest czas. To jest dużo czasu. Natomiast zorganizować pieniądze to jest już duże, duże wyzwanie. Mhm. A budżet musi być większy, bo jest 8 dni. Jeśli nawet są to małe koncerty w małych miejscach, ale to są ciągle koncerty codzienne i to jest, no, jest to naprawdę dużo dużo, dużo pracy i Dzięki temu, że są jeszcze ludzie, którzy wspomagają sztukę, to dzięki temu można takie rzeczy organizować, ale to to są wszystko donacje prywatne.
0: Rozumiem. No i jeszcze kolejną cegiełkę, dokładając do tych różnych aspektów muzycznych, którymi się zajmuje Pani, to była też, pojawia się wytwórnia płytowa jak to wygląda. Czy to jest jest pani właścicielką i ma wpływ jakby na proces decyzyjny, czy raczej jest tam...
1: Nie, nie. To ja, ja jestem, tak jak mówiłem, ja sobie sama wydaję płyty od początku. Od pierwszej mojej płyty Don't Let Me Go była wydana w 1996 roku. To była moja pierwsza płyta. A dlaczego tak jeszcze... Ja byłam jedną z niewielu w moim środowisku, która zdecydowała się, że wyda sama. Czyli ja sama finansuję nagranie, opłacam muzyków, studio... Tłoczenie płyt, reklamy, promocje i pozna, przyznam, że nie, nie, nigdy nie właściwie nie miałam sponsora na płytę. Tak jak na przykład moi koledzy tutaj w Polsce, mają często albo to są instytucje państwowe, albo to są prywatni sponsorzy jakiś tam biznes. To, to daje ci pieniądze, nagraj sobie płytę. Ja zdobywałam te płyty, pieniądze sobie zbierałam, je po prostu swoją pracą, nagrywałam płytę. Naprawdę jestem typowy underground. Jak mi ktoś mówi, kto, kto w majorsach długo y, 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 był promowany, grał i potem zrobił sobie swoją wytwórnię, bo już po tych po latach, dziesięciu na przykład, już wyszedł z tych majorsów i mówi, że jest underground, to mnie to rozśmieszał, bo, bo tak naprawdę nie ma pojęcia, co to znaczy underground. I dlatego te możliwości są zdecydowanie y, ograniczone, bo są przede wszystkim, możliwości finansowe, żeby przeznaczyć więcej pieniędzy na promocję, bo to jest jest bardzo nagranie oczywiście i i tak dalej to też nie mamy takich możliwości finansowych, żeby zrobić na przykład Y, nagranie, żeby nagranie trwało dłużej niż określony czas. Mhm. My mamy określoną, ja mam określoną ilość pieniędzy na studio, gdzie nagrywam live tracki dwa dni, a potem mogę sobie jeszcze je poprawiać, y, czy jakieś tam sola dogrywać i tak dalej, ale ja mam ograniczony czas i to jest, i to jest nic, tutaj, się, tutaj nie ma cudów. No to jest, i, i, a skąd decyzja o tym, żeby, za, żeby to samemu wydać? Proszę sobie wyobrazić, jestem jestem w Stanach Zjednoczonych, śpiewam z obcym akcentem, wydaję płytę nie nie taką typową jak wokaliści, no bo już jakby ta moja pierwsza płyta Donald to była złożona w większości z utworów instrumentalnych, do których albo ja pisałam tekst, albo ktoś dopisał teksty. Mm, i to były utwory, które yy, yy, to nie były standardy jazzowe. Te, które się bierze z książki jazzowej przerabia się tam na inny styl i, no, i, i, i to jest bardzo bezpieczne, bo ten utwór jest znany, ach, tylko tak jest nagrany. Natomiast tutaj, no nagle biorę na jakiś utwór, spodobał mi się utwór e, e, takiego e, muzyka, czy takiego i mówię, czy świetny, czy tam na tej Don't Let me go jest na przykład utwór Mm, e, utwór e, Kenny Gareta. Nie wiem, czy on nawet wie, mm-hmm. że ja śpiewam ten utwór z tekstem. Na pewno, wiesz, no, no, e, prawa trzeba, trzeba odpłacać, ale, ale nie wiem, czy on w ogóle słyszał kiedykolwiek, e, że ja śpiewam to. Czy na przykład jest Makoto Ozone, czy są... Zresztą
0: tacy muzycy to 20 lat temu ponad, to oni jeszcze byli mniej znani. No to właśnie tylko w dozie uzupełnienia właśnie Wcześniej to były utwory znane tych artystów, o których pani wspomina, tak. jako instrumentalne wersja, a pani jeszcze dorabia Tak, tak, ale wersje,
1: też, też, też typu, A też ci muzycy też nie, byli tacy, te, te, też nie byli tacy bardzo popularni. Dopiero jakby oni mniej więcej w takim wieku, no dopiero zaczynali jakby swoje kariery, więc to jeszcze, to jeszcze nie było. Ale, a mi się podoba ich muzyka, bo wtedy, wtedy kolekcjonowałam płyty CD, słuchałam wszystkiego, co się wydaje na świecie, no, wszystkich nowości, nawet byłam w takim, zapisałam się do takiego klubu, chyba y, y, BMG, BMG. Była ta wytwórnia BM, BMG, tak? Tak, tak. tak. I, i oni dostawałam co miesiąc jakieś tam to, to już, nowości i tak dalej. Także to, to, to był in, inny świat, to był inny świat zupełnie, jeśli chodzi o, o rynek wydawniczy. I ja, ja się zdecydowałam, dobrze, wydaję tą płytę, wydałam sama. Mm, no... Do, to, to dla mnie zawsze był ból pierw, pokazać płytę pierwszy raz komuś, do, żeby przesłuchał i co on powie, to, to bardzo się denerwowałam. No i potem, potem była kolejna, kolejna, kolejna i tak jest 21. W tym, że jestem chyba nie, sama nie wydałam sama kilku yy, z, tej, z tej kolekcji, tak, sama wydałam 12 tak na, na pewno mm-hmm. ze swoich własnych kieszeni. Okay. A może 13, a może 14. No. Robi, robi wrażenie, nie ukrywam. No, no, ale to lata, to są lata, to mm. nie jest w ciągu roku, tylko to Jasne. jest 20 lat ostatnich.
0: Współpracowała Pani z niezliczoną ilością artystów. Tutaj lista jest bardzo długa, zawiera wiele znanych osobistości, ale bardziej chciałem o coś innego zapytać, bo na spotkaniu w promie na Saskiej Kępie mm-hmm. powiedziała Pani bardzo ciekawą rzecz. E, a propos rozróżnienia między granie z czarnymi muzykami i z białymi jazzmenami e, I tylko oczywiście tu nie klasyfikować, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. No, no, no. Bardzo fajnie pani powiedziała, że jakby afroamerykanie grają prosto z serca, a biali jeszcze gdzieś tam dokładają tą cząstkę, że przez rozum jeszcze przejdzie ta głowa. To jest
1: moje odczucie. Nie wiem, czy się wszyscy z, z tym zgadzają, czy się w ogóle ktoś z tym zgodzi. To jest moje doświadczenie i, i ja myślę, że, że... Każdy mówi tak, jak czuje. I ja miałam takie doświadczenie i dla mnie to była t- tak ewidentnie, że tutaj nie ma procesowania czegoś jeszcze, przez ty- czy jeszcze czyli, czyli jakby czyli przetrawiania przez rozum, tylko, tylko oczywiście idzie, wiadomo, trzeba znać utwór, ale ono, ono, o tu się liczą emocje. I to jest t- takie ewidentne dla mnie. jeżeli jak słyszę na przykład m- nawet wokaliski to afroamerykańskie, to one, one śpiewają, to nie ma znaczenia. Wszyscy się tutaj, wszyscy, wszyscy y, y, słuchają jak o, tu nieczysta nuta, tam nieczysta nuta. Co to ma za znaczenie? Tu jest, to jest opowiadanie. I to, to się zawsze może omsknąć, bo to jest głos ludzki. To jest, to jest omylny głos ludzki. Tutaj się, tu nie ma cudów. No, to jest to. Także mm, y, ya, ya, ja cały czas y, y, twierdzę, że to jest inne granie, inne zupełnie granie jest z Afroamerykanami inne granie jest z Latynosami inne granie jest z, z muzykami y, białymi. I w Ameryce i, i w Europie, w Europie zwłaszcza. Europa jest jednak, mm, tak jak mówiłam, jest, mm, nie wiem po co i dlaczego jest zakompleksiona y, tą, tym jazzem amerykańskim. To jest jazz amerykański, wyszedł z Ameryki. I to ja się nie dziwię, oni, oni się zupełnie inaczej... Oni mają zupełnie inny, inne, e, e, tak mówi, background, czyli oni, oni czego innego słuchali. Oni się wychowywali na innej muzyce. To jest prawie dla nich muzyka jak nasza ludowa. I, i oni to, to się rzeczy, to, to wchodzą w tą muzykę kompletnie inaczej, a my, dla nas, to myśmy dopiero to poznawali. Naszą muzyką rodzimą jest nasza muzyka. I my tego, tak jak my na przykład zaśpiewamy góralski, góralską, tak jak my czujemy, to oni w życiu tego nie, 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 nie zrobią. Nigdy. Naprawdę. Ja to, ja to już wypróbowałam. Dla mnie taka oberkowa nuta jest oczywista, ale oni nie wiedzą, jak to To dla mnie muszą sobie zapisać, jak to, to, to synkopa, tak mówię. A, a ja to mam tak naturalnie, bo to nawet trudno zapisać, jak się tego nie czuje. I to jest dokładnie tak, jak jest u nich. Tak jest u nich. Oni mają oni mają tak jakby inną krew inaczej inaczej ta krew płynie to jak swinguje, tam wszystko swinguje oni inaczej rozmawiają inaczej inaczej mają inne poczucie humoru śmieją się z niczego co dla mnie się wydawałoby, że to nie jest śmieszne a oni z tego mają zabawę i są weseli także to,
0: to jest kulturowe rozumiem jeszcze na koniec tej pierwszej części takie pytanie, czy są jakieś, bo wiele brzmień w swoją dyskografią pani reprezentuje. Czy jest jakieś takie, w którym się czuję najbardziej komfortowo? Czy to będzie jednak właśnie e, ludowe e, brzmienia, nie, nie, czy raczej ja jazzowe, ja osamowe?
1: Ja się czuję komfortowo, kiedy śpiewam bez tekstu. Kiedy improwizuję i śpiewam bez tekstu, uwielbiam. Okay. To jest dla mnie, to, to wtedy, wtedy się czuję naprawdę wolna że mam, nie mam ograniczeń, czyli mogę sobie opowiadać swoim językiem, swoim kolorem i swoje właściwie nawet najskrytsze marzenia i najskrytsze zwierzenia w, 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 w określony taki sposób, który niekoniecznie jest, każdy inaczej to będzie odbierał na 100%. No bo, bo no tak jak mówię, też jest głos. To jest trochę inaczej. Ja myślę, że to jest, jest podobnie z, z instrumentalistami. Każdy też z nich próbuje sobie wypracować jakiś swój no, swój styl grania i też swoją barwę na instrumencie no i, i myślę, że to jest t, tym, tym się różni od, od całej masy, no, jest przecież na świecie tylu gitarzystów a kilku tylko gigantów <grych> czy saksofonistów czy, czy, czy każdych czy trębaczy, czy, czy saksofonistów i tak dalej, to samo jest z wokalistami tylko że wokal... To jeszcze jest o innego, to w ogóle to jest jakby przypisany do, do, do osoby, do natury i to jest organiczne, to, jest go, to się wydobywa z wnętrza, I tak jak inaczej każdy mówi, jeden mówi wolno, drugi szybko, tak jak ja. Czy, czy jest y, jeden, jeden ma, to też od, tep, od te, temperamentu zależy od, od, od osobowości. I to myślę, że tutaj głos jest no, jakby bardzo tutaj
0: istotny tak, zakończyliśmy pierwszą część o Pani. Chciałem przejść do twórczości. Wszystko zaczęło się już wspomniany album Sunrise Sunset z mm-hmm. 1988 roku teraz już według moich notatek było, że 20 tych albumów, Pani już wspomniała, w... 21. 21, czyli... Teraz już nie wiem, czy po... teraz chyba
1: będę, będzie następny to 22, no już nie wiem.
0: Jest da, ma- Długo i Jest tego wtedy. materiału sporo, ale zapytam przewrotnie tak może, czy jest właśnie jeszcze jakiś taki wizja autorska, pomysł, który gdzieś tam e, siedzi Pani w głowie, a jeszcze... Nie nagrała tej płyty, nie zrobiła. Ależ
1: oczywiście, cały czas coś coś jest w głowie i cały czas jeszcze, dopóki jeszcze mam pomysły i dopóki jeszcze wiem, że że nowe rzeczy powstają, to znaczy, że żyję i i że jeszcze nie czas. To jeszcze potrwa, myślę, bo na moje szczęście te pomysły mnie jakby nie opuszczają. Nie wiem, jak będzie z realizacją tych pomysłów, bo, bo nie wiem, czy to komuś potrzebne. Ja zaczynam coraz bardziej się obawiać, czy muzyka te nowe takie nagrania, nagrywanie muzyki, czy w ogóle to ktoś słucha, bo tego jest teraz dzisiaj tak dużo, jak jak to wybrać, jak to znaleźć, żeby dotrzeć do do odbiorcy, to to naprawdę trzeba niezwykłych zabiegów, żeby można było to, żeby ta muzyka była jakby... Nie nie tylko, że sobie sobie ją nagram, wydam na to kupę pieniędzy (grym) i ona się mi nie zwróci, to już wiadomo, że nie, Ale, ale koszty się nie zwrócą ale żeby ona dotarła do kogokolwiek. I to jest, to jest dylemat. To, to, że tam jakieś nowe rzeczy powstaną, to, to mogą powstawać cały czas. To jest Pomysłów jest mnóstwo.
0: W Pani dyskografii y, znane, doceniane albumy, które już dzisiaj wspominaliśmy. do Let Me Go z 1996, Pastels, River. E, ale chciałem porozmawiać o tych z Paulinią Garcią, mhm. bo powiem szczerze, że jestem z Pani Dyskografii największym fanem tych e, albumów, bo mhm. powiem szczerze, że to połączenie właśnie e, z Panem Paulinią Garcią, we dwójkę tworzycie coś e, wspaniałego. Magiczne. I do tego te ciepłe rytmy, bosanowy, mhm. powiem szczerze, że no właśnie uwielbiam te płyty, odsyłam wszystkich słuchaczy e, do tego e, duetu. I chciałem zapytać, jak doszło do tej współpracy, bo patrząc na ilość lat i już wspólnych utworów, musicie lubić współpracę.
1: My się znamy bardzo długo i właściwie to ja namówiłam Paulinia do do wspólnego śpiewania i on nie był, on nie bardzo był przekonany, czy to w ogóle ma sens. On nigdy, To jest taki taki człowiek, który nie odmawia nikomu, jak jest... Jak to, ktoś go o coś poprosi, to on to wykona, jest bardzo, naprawdę to jest bardzo no, to, wspaniały człowiek i ja uproszę że naprawdę wspaniały muzyk. Ale mm, jak usłyszałam go pierwszy raz w 1995 roku, byłam kiedyś po, w Chicago na wakacjach jakichś tam kolejnych, nie, ja nie, tu się chyba może miążę mieszkałam. I koleżanka przyprowadziła mnie, słuchaj, mówi, jest taki facet. Śpiewa przepięknie. Musisz go usłys- posłuchać. I, I zaprowadziła mnie do, do takiej, właściwie to była restauracja, gdzie sobie to siedział sobie Paulinho, grał na gitarze, śpiewał i miał maszynę, taką drum maszyn małą. I, I tak ja posłuchałam sobie, go posłuchałam i od razu mam wizję, bo jak jak mi się coś podoba, to to yy, to, 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 to zostaje mi w głowie i potem i nie wiem, co z tym zrobię, nie wiem, jak, jak się do tego dobrać, ale przez jakiś czas z tym chodzę i myślę. Tak jak, jak, tak jak dojrzewają zresztą projekty moje, to też to te płyty nowe. To też jest nie tak, że ono, och, jutro nagrywam płytę, więc siadam sobie tutaj teraz od ósmej do dwunastej, napiszę, potem... Tak nie jest, to, to musi, najpierw musi powstać pomysł, potem ten pomysł drąże, 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 potem, potem utwory dopasowuje, ten będzie dobry do tego pomysłu, ale ten nie jest dobry, to może w to i i tak tak było właśnie z z Paolim Garcia, kiedy go zobaczyłam ja mówiłam, może byśmy zagrali, i zaśpiewali jakiś utwór razem, a on mówi tak, tak, oczywiście możemy i tak chodziłam za nim chyba z rok zaprosiłam go do do swojego koncertu, żeby nazbierać pieniądze na swoją pierwszą płytę, zrobiłam taki koncert, gdzie wystąpiło, wystąpiło dużo moich takich kolegów, koleżanek i, i, i nazbierałam sobie tam trochę pieniędzy, żeby sobie nagrać tą, tą właśnie tą Don't Let Me Go, to była ta pierwsza płyta, i ona nie gra, ale nie śpiewa. Na niej gra taką Lullaby for my mother, taka moja piosenka. I, 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 potem, i potem była cisza, tak, znaczy to znowu tak chodziłam za nim i mówię, ale powiemy, może zaśpiewamy, bo tak zaprosiłam go do grania, on zagrał, ale to tylko zagrał. I potem mówię, a to tak może spróbujemy. I był chyba 90. Dziewiąty rok jakoś tak. Ja mówię, wiesz co, a może spróbujemy tak demo zrobić? Może jeden utwór, może dwa utwory, a jego przyjaciel, z którym się właściwie wychowywał z, z tej samej miejscowości, mieszkał też w Chicago i był inżyni- inżynierem dźwięku, a inny jego kolega, też Brazylijczyk, miał studio, tak, jak gdzieś tam na Strychu. No i mówię, dobra, to może sobie demo zrobimy. I oni, te trójka Brazylijczyków i ja, która nie, po portugalsku nie umiem, mm, ale przyniosłam też y, tę piosenkę Fragile z Tinga. I tak zaczęliśmy sobie tak, i takie pierwsze, tak, pierwsze nagrania, i oni mówią, ależ to trzeba nagrać, to jest to, co musi powstać płyta. Ja mówię, że to jest to. Tak, i to jest, naj, naj, to jest nasze pierwsze nasze spotkanie przypadkowo, tak, żeby zobaczyć sobie, wypróbować na demo, zrobimy. I ten chłopak, ten właśnie inżynier dźwięku, w tym studio gdzieś na poddaszu, na Poddaszu, gdzie naprawdę kiepskie studio. On zrobił cuda, że że ta płyta w ogóle tam powstała, nagrana. Ja myślę, że ja najwięcej tej płyty sprzedałam.
0: Ale w ogóle ona ma klimat, powiem szczerze, że czuć jakby właśnie, że te, nie wiem, czy brazylijskie fluidy, że tam właśnie te bosanowy brzmią? Dwa
1: światy. Ja z Świetnie. Polski, on z Brazylii, a urodziliśmy się 17 sierpnia tego samego, tego samego dnia i miesiąca. I w innym roku, ale tego samego, To ciekawe, nie? Ten kolega jego, ten inżynier dźwięku, chyba 16 sierpnia, także my wszyscy blisko. I, i, i to się okazało potem, Mówię, Polinie, ale może zagramy koncert. I, się, i zaczęła się nasza taka, taka, taka przygoda koncertowa. Przyjechaliśmy do Polski w 20, chyba 2000 roku. No i potem to już jest historia. To są Świetne,
0: te... świetne albumy. Zachęcam właśnie słuchaczy, żeby przesłuchali duet w pani sumie Grażyny.
1: Nie, w sumie nie, nie nagrać mi
0: dużo płyt przez te 20 ponad lat
1: naszej znajomości. Nagraliśmy... Ja tak na szybko jak spojrzę, to Cztery? To była tak. Jedna była dla. E, ta, ta Fragile to była pierwsza. Dru, 2000 rok. Tak. Potem był. E, potem był. E, Undansa. Undansa, ale była też. E, homle, homage to była. E, Płyta z, dla wytwórni japońskiej z saksofonistą Greg Fishman. taki Bardzo fajny, ta, gra tak jak Sangec. Zresztą, zresztą wszystko, przez całe wszystkie. Zresztą, on gra tak jak Sangec. On, on, on zresztą wszystkie y, solówki, Sangeca i, tak, i tak dalej. Wszystko, wszystko ma. Y, wszystko, wszystko, wszystko y, spisane i tak dalej. I myśmy byli na trasie koncertowej w Japonii te y, trzy razy. Z, z, o, Japonia uwielbia Bossa Nowe. Więc Paulinho to jak Paulino, i ten Grek Fishman w trójkę byliśmy. Także to była dla Japonii w homage i nagraliśmy potem The, 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 The Beatles nowa, długo później. No i teraz ostatnia, jak to yy, nazywa ta ostatnia nasza płytę? Yy,
0: nie wiem czy dobrze przeczytam Bossa, Eutras Nowa. Tak, Ultra Nowa, czyli prawie nowa. Mm-hmm. No bo tu jeszcze dodam, mówimy o tych e, albumach, właśnie jeszcze Beatlesi. E, no to była tak, The Beatles'owa. Tak, nowa. świetna, mm-hmm. z 2008 roku. Powiedziała pani, że Japończycy uwielbiają Bosanowa, a jakby pani odebrała u nas w kraju, jak jest Bosanowo? Wszyscy odbie?
1: kochają Bosanowe. Właśnie takie mam wszyscy wrażenie. Wszyscy kochają i nas wszyscy kochają. Gdziekolwiek gramy, to wiem, że, że jest to dwa, dwie osoby, ja tylko śpiewam a on robi całą orkiestrę, bo on robi na tej gitarze, gra tak pięknie, gra perkasywnie, on nie jest solowym gitarzystą, który tam będzie wymiatał jakieś solówki, on gra przepięknie podkłada, piękną harmonią, rytmicznie, no właśnie tak perkasywnie i jest tam bas i perkusja i jest harmonia, i jeszcze śpiewa. Także to, no, jest to no, gigant facet i, i myślę, że to, to, gdziekolwiek gramy, to nas uwielbiają, bo Muzyka brazylijska nie jest muzyką jazzową, to jest muzyka brazylijska, ona ma wszystkie elementy, które składają się na muzykę, czyli ma przepiękne melodie, przepiękny, bez, bez, czasami no, skomplikowany jest jest rytm, Chociaż tego tak nie słychać, mm. wspaniałą harmonię, naprawdę niesamowitą jeszcze do tego teksty. A z drugiej strony jest nawet ten nostalgiczne, ten te bosanowy tak jest wolne, one mają tak dużo sobie słońca, że to, to się to emanuje, to się udziela y, ludziom. I ja śpiewam tylko z nim muzykę brazylijską, bo, bo, to, to, bo to jest człowiek, który się na tym wychował. To jest, on nawet nie jest wykształcony muzykiem, on jest inżynierem wykształcenia, tam jakimś fizykiem, nie wiem, ale ale muzyka była zawsze w jego życiu obecna i i myślę, że to jest to wszystko, to co, to to mówię, to serca, to to, to się też czuje. On ma taki sposób śpiewania, taki bardzo mantrowy, tak śpiewa, 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 on nie robi, wiesz, że tutaj muszę pokazać, jak ja mam tu wielki głos, głośno, dynamiczny tak, i tak nie dalej. Nie
0: chwali się jakąś skalą, no, tylko... On
1: ma dużą skalę, dopełnia. ale to jest wszystko tak cichutkie, takie subtelne. Ja się z nim nauczyłam śpiewać pianissimo. Naprawdę to jest kompletnie inna technika śpiewania. Potrafię śpiewać cichuteńko I, i zaśpiewać tak, żeby było poprawnie, żeby, był, żeby głos brzmiał. To jest i Dlatego, że on cicho śpiewa, więc musiałam się też cicho nauczyć i przestałam wrzeszczyć na ludzi, tylko śpiewać subtelnie i to jest, no to, jest to, to jest wielka dla mnie radość i, i, i przyjemność, że się mogliśmy spotkać i, i tak się złożyło, że, że mieszkał w Chicago i się spotkaliśmy. To jest mój, to jest mój przyjaciel, mieszka w tej chwili w LA. Y, wyprowadził się tam z 6 lat temu i myślę, że cierpi, ale w tam cieplej trochę. No,
0: no może właśnie pomysły na nowe utwory z bosami O, nowa.
1: cały czas, on tam cały czas robi, cały, cały czas coś, coś wymyśla cały czas zaczyna, <grym> tak jak ja.
0: To teraz przejdziemy do muzyki y, ludowej, ale naszej, bo mm-hmm. właśnie zaskoczyła mnie Pani też, y, że woli być określana jako... E, śpiewaczka ludowa. Ja to no... żartuję, przecież to nie jest tak. Ale.
1: No ja, ja tak mówię, Jaka nam jestem czasowa? No bo, bo we wszystkich ludowa.
0: źródłach jest Pani tutaj, no, od tego się chyba nie odetnił, że jak wszystkie źródła, gdzie coś tam szukałem o Pani, no to jest wokalistka jazzowa.
1: Tak, tak, tak. Bo to jest to ten jazz jest nie jest do moją, ruszenia. To jest moją taką, nie, no bo to jest tak. Tylko, że ja, ja, się, ja się wygłupiam i mówię, że ja nie jestem, że, jest, że jestem ludowa. Bo rzeczywiście tą ludową muzykę czuję. Tak jak, tak jak Paulinius czuje swoją brazylijską. I mnie jakoś tym zaraził, a a ja czuję swoją.
0: To mam pytanie... Y- to jak powstał pomysł i w ogóle chęć nagrania takiego albumu Grażyna Augustik-Orchestar mm-hmm. e, Inspired by lutosławski z 2015 roku? Bo ja, powiem szczerze, z tych płyt, co mam pani, mm. jak sobie to e, włączyłem, byłem zaskoczony, chociaż mniej więcej wiedziałem, czego się To spodziewać. jest właściwie, to nie był mój pomysł. To był właściwie pomysł a,
1: tak mojego też pracowałam z nim chwilkę, też muzyka Ryszarda Wojciula. On, e, mieliśmy propozycję zagrania na festiwalu betowenowskim y, pani Elżbiety Pendereckiej. Ażeby, ażeby to, to było stulecie urodzin y, Lutosławskiego wszyscy mieli problem z tym graniu Lutosławskiego, nag- nagrywaniem w trochę w innej konwencji, bo jakby spadkobiercy się nie zgadzali na to, żeby grać w ogóle tą muzykę, nagrywać. Ona musi być po bożemu, tylko tak jak była napisana. Ale no to kusiło, bo, bo to muzyka przepiękna i, i on ma różne jakby okresy swojej twórczości. I Ryszard Wojciul hmm, hmm, Właściwie zaproponował mi, czy nie zrobić właśnie tego, tego lutosławskiego. Ja mówię, ale jak tego lutosowskiego ugryźć? Mówi to przecież, te tryptyki, to ten, wiesz, ten pierwszy okres twórczości lutosowskiego do 1954 roku, o którym on chciał zapomnieć. W ogóle Lutosławski nie chciał, nie lubił tego okresu. Y- i, i, i on, mi po, on mi przysłał takich tych te, te utwory oryginalne. Szczerze mówiąc, ja nie słuchałam, nie, nie znałam tak Lutosowskiego przedtem. I ja mówię, to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest mózga ludowa on całą tą muzykę, pierwszy okres twórczości, on uważa, że to nie była jego, ponieważ to była muzyka ludowa, którą on przetransferował na swoją, w swoim stylu, czyli on, on napisał, zrobił aranżę, zrobił przepiękne harmonię i zrobił, no spowodował, że ta muzyka ludowa zabrzmiała, jakby ją wyniósł na inny poziom. I, i kiedy to usłyszałam, sobie sobie: tak, to może być, ale to musi być ktoś, to połączy trzy style ludowy, a już też znałam Prusinowskiego, kapelę Prusinowskiego. To jest ludowy, jazzowy i przecież to jest klasyka. I myślałam długo, kto mógłby to, temu podołać. I padło na Janka Smoczyńskiego. Mówię tak, on wychowany na muzyce ludowej, bo tańczył w zespole ludowym, gra na akordeonie też, ale przede wszystkim tańczył i zna muzykę ludową. E, jest jazzmenem. I do tego jeszcze, no tu jest klasyka, tutaj się, ile można uciec, to można, ale tu, ale tu jest jednak klasyka, będzie. jest pianistą, więc klasyka studiował. No i zaproponowałam to Jankowi i właściwie powiem szczerze, że to był, to był dla mnie zast- ogromne, ogromne pozytywne z- zaskoczenie to, tak jak Janek to wymyślił. Janek później wymyślił koncert e, Głosy Gór, później wymyślił jeszcze muzykę polską w tej samej konwencji. Czyli jakby, jakby, jakby te czysty les e, pokazuje w jednym e, koncercie. A, a to tego nie, może ktoś kiedyś robił, ale ja nie pamiętam. Żeby ktoś tak czuł, tak jak poczuł to Janek. To było naprawdę według mnie... Najpiękniej, co może, kto był najfajniejszy pomysł, który mi którymi, którymi przyszedł do głowy, żeby to był właśnie on. Bo to, to nie jest proste. To jest, bardzo, to jest bardzo trudne to wszystko połączyć i to właśnie to ja tam śpiewam, ale to jest, to jest właśnie robota Janka Smoczyńskiego. To jest naprawdę, uważam, piękny, absolutnie pięknie, umiejętnie połączył te trzy stylistyki, bardzo te trzy gatunki. Mhm. Bo, bo y, ten Pusinowski to tak, mówię, no może. Ale potem jak on się pojawił, bo to właśnie ten Rysiu Wojciech mnie namawiał, on mówi, tak, on tak fajnie śpiewa. Ja mówię, no okej, okay, y, no to, to, to ten element tej muzyki ludowej dosyć zajmuje dość dużo miejsca, ale to też, była, to też był pomysł, żeby ci spadkobiercy muzyki lutosowskiego zgodzili się na, <tantujesz> na, ten, na ten projekt, bo oni, oni, oni cały czas nie, nie, oni byli bardzo twardo przez swoich, stali przy swoich postanowieniach, że. Tego nie możemy pozwolić, bo to jest, nie wiem, czy, czy tak nazywają profanacja, ale że nie, nie, ta muzyka musi być tylko oryginalna tutaj. Więc się nazywa się Inspired by Ludosławski czyli jakby jesteśmy, jakby bierzemy, bo jest punktem wyjścia do, do, do całego, I, ale to, to jest, w tym jest siła, to, to na pewno.
0: No i zostając w brzmieniach, z których się wywodzimy i znamy od dziecka, to wspomnę o płycie Kolendy z Urszulą Dudziak. I tutaj chciałem taki komplement, bo moja mama uwielbia takie albumy mhm. przez artystów. Ja powiem szczerze, zawsze mam mieszane uczucia, bo często te albumy, no ja powiem szczerze, po prostu średnio mi się podobały, ale naprawdę ta płyta z kolędami z Urszulą Dudziak bardzo fajna. Tak, tak ta
1: płyta jest świetna Świe- tak. i płyta to i hola. To była też, też mu z muzyką ludową. ona była pierwsza. Mu to, to jest pyta z 2000 roku. I to są, to właściwie to takie trochę na kolanie, te, te piosenki były znalezione, bo, bo y, miałyśmy zrobić trasę koncertową z dziewczynami. Ja mówię, no, co my zagar zaśpiewamy razem? Mówię, no to nie, tak. I tak myślałyśmy, myślałyśmy, mówię muzyka ludowa, dawaj, no zrobimy to kilka, kilka ten, piosenek ludowych. I pierwsze co, no to ja miałam swoje dwa serduszka, cztery oczy, które już tam przerobiłam na 15 wersji. I, I mówię: No, to tak, poszperam, poszperam, poszperam. I poszukałam. Niestety poszłam na, po najmniejszej linii opory, czyli znalazłam właściwie te utwory Mazowsza. I to one się tam, tam jest najwięcej, i nagraliśmy to ze Szwedami. To było rewelacyjne. To, to, to z takimi świetnymi muzykami, którzy. dla tej Anders Jormin, który dla icm nagrywa w ciągu jednego dnia nagraliśmy tą płytę. Oni nagrali podkłady.
0: A do tych koleń jeszcze mam pytanie, czy to był pomysł jakiś wspólny? Pani, tak, tak. Czy z zewnątrz ktoś? Nie, nie, to, był,
1: to, był, to był z Ulą, Mieliśmy ten pomysł wspólny I to był jeszcze był taki gitarzysta Marek Dykta, który, który też studiował ze w Berkeley College of Music i on teraz wtedy mieszkał w Nowym Jorku i, i i, i, I zaproponowaliśmy Markowi. Mówi, Marek, tutaj kolendy trzeba. To I też on, on zaaranżował to.
0: Fajnie, bardzo to dobry tak, pomysł tak, był jego. Bardzo to jest fajny tak, album. Tak, tak, Dlatego tak. odsyłam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy. Szczególnie w okresie świątecznym. Bardzo fajny album. I teraz jeszcze jedno mam takie pytanie. Już naprawdę od siebie, powiem szczerze. Bo jest w internecie na portalu YouTube utwór Krzysia Komedy... Mm-hmm. z Bosanowa, mm-hmm. zaaranżowany przez pana Andrzeja Godzińskiego i z jest skazane mm-hmm. Grażyna Augustik. Mm-hmm. I chciałem za- w ogóle, super aranżacja, pani tam wokalnie pięknie płynie e, podczas tego utworu. I chciałem tylko zapytać, e, bo to jest z albumu, który pochodzi z płyty wielcy kompozytorzy filmowi Krzysztof Komeda i tam też orkiestra symfoniczna. chciałem, tak, tak. jak... E, w taki, czuje się Pani, gdzie jest dużo tych instrumentów i Pani dokłada ten swój wokal.
1: To, to, jest, to, to już jest napisana aranżacja bardzo konkretna i tutaj żeby, trzeba być punktualnym, tutaj trzeba wszystko mhm. wykonać tak, jak jest napisane, tu nie można, tutaj nie ma m- m- miejsca na eksperyment, że, że że możemy sobie pozwolić na, na przedłużenie jakiejś frazy, czy, czy no to tam no oczywiście to jest, improwizacja jest zawsze taką umowną rzeczą. Ale, ale z, granie z orkiestrami jest bardzo fajne, bo to jest siła i jest w tym masa siła, więc to, to zawsze jest wspaniały efekt. Ale, ale no, to, 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 jest, to, to są to ogranicze, bo to jest go, to jest gotowy aranż. To tak się gra tak jak klasykę. To wszystko jest wspaniałe, piękne, bo to w tym jest, tak jak mówię, masa, wrażenie, kolory różne. I i to to jest bardzo piękne. I to to też jest w sumie sztuka dla mnie, żeby, żeby taką żeby móc się odnaleźć też w, takim, w takiej scenerii muzycznej. No o
0: to mi chodziło ale, z Pani perspektywy. Ale,
1: ale no, mam większy stres, szczerze mówiąc. Kiedy g- g- gram z dużą orkiestrą, to mam większy stres, zwłaszcza kiedy jest dosyć skomplikowana aranżacja, to, to mam większy stres. Ja miałam jeszcze taki, taki jeden z moich najtrudniejszych projektów w mojego życia, najtrudniejszy i piękny, to była muzyka Chopina. Na cztery puzony akordeon kontrabas. I, i to był i głos. To była muzyka instrumentalna y, y, Chopina, niewokalna, y, bez fortepianu. I to jest projekt, którego nigdy nie nagrałam, chociaż, no, tak jak mówię, to są wszystko już finansowe rzeczy. Bardzo bym chciała kiedyś, bo ta muzyka się nigdy nie zestarzeje, bo to jest muzyka Chopina. Ale to był bardzo trudny projekt. Bardzo precyzyjny, trudny i no przyznam, że namęczyłam się trochę, tak żeby, żeby go wykonać, bo, bo wszystko były, wszystkie utwory są w oryginalnych tonacjach, tutaj nie, nie zmieniam tonacji, także one też są, to są, to są pianistyczne utwory, ale, ale bardzo ciekawe. I bardzo, to jest duże wyzwanie dla mnie. I ja, ja, ja śpiewam tą muzykę, e, z puzonami rzadko mogę, bo nie mam tych puzonów tak pod ręką, ale wykonuję go w duet break, w duecie, w trio w bardzo różnych zestawach i i mam z tego wielką radość.
0: I na koniec pytanie, które przygotowałem, takie może sztampowe, ale czego możemy się spodziewać po nowych projektach, w którą teraz stronę pani Grażyna Augusti będzie chciała tak powiem, muzycznie popłynąć. Zobaczymy jak wiatr zawieje, w którą
1: stronę będzie wiatr wiał i jak, jak, teraz jak, jak życie będzie się układało. Nie wiem, teraz ta p- p- płyta, moja nowa płyta To The Light, bo nagrałam kiedyś bardzo ładną płytę The Light z takim Szwedem, genialnym muzykiem, e, producentem i, i aranżerem Stefanem Petersenem wróciliśmy znowu i nagraliśmy teraz też. To to jest moja autorska płyta, gdzie mam wszystkie piosenki, które napisałam sama. Więc to jest dla mnie ważna płyta i i jestem bardzo ciekawa, jak zostanie odebrana przez przez, fanów. To taka nie nie do końca jazzowa, dlatego tak mówię, że że jestem śpiewaczką ludową, bo ja ja komponuję melodię (laughs) ładne. Ale ale to nie tylko melodia, tam jest też dużo różnych elementów fajnych. Także nie wiem, zobaczymy, co, co się będzie działo, co, jak będzie wyglądał świat, jak, jak, jak będzie się, czy będzie możliwość koncertowania, czy będzie możliwość jakby prezentowania tej muzyki.
0: Tak, bo to nie jest pani zwolenniczką tych, że tak powiem, nowości, no zresztą chyba większość, mm, czyli mm, koncertów jakichś online, online mm, czy absolutnie. takich innych. To
1: zabija muzykę. Mm. To jest muzyka, to oczywiście myślę, że i, i odbiorcy są tym zmęczeni, mimo tego, że już się by przyzwyczaili, ale to, nie, to jest zupełnie inaczej, kiedy, kiedy się spotykamy i z, z personalnie z ludźmi. Nie tak nawet, to jest cała otoczka, bo to jest Koncert to jest nie, to jest, to jest to, muzyka to jest jedno, ale to też jest atmosfera, to są też emocje, to są to, y, rozmowy i trema. No przez ten online to taki no, martwy. I, i co? No, zagraliśmy, pamiętam pierwszy raz, jak online gram, zagraliśmy
0: utwór i tak, i wszyscy mówimy, no i co? I cisza. I,
1: i tutaj nic.
0: Mhm. Tak, tak że... no bo ta jakby publiczność też napędza artystę na scenie, prawda? Więc...
1: Na pewno chciałabym y, uwiecznić y, nagranie muzykę Wiktora Younga. Y, do tego z kolei zaraził mnie y, y, Kuba Sankiewicz, który nagrał kiedyś y, muzykę Younga, Kapera i Warsa. Ma trzy w ogóle takie trzy y, y, albumy, osobne albumy y, 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 muzykę instrumentalną. I on mi o, o tym opowiadał, opowiadał, a ja miałam w swoim repertuarze, bo nagrałam kiedyś płytę z gitarzystą Johnem Kriegerem i miałam tam utwór właśnie Wiktora Younga, John Guitar. I już jakby słuchałam jeszcze innych jego utworów, ale nie zwracałam na to tak bardzo dużo uwagi. No i potem się okazało, że my śpiewamy kilka standardów, takich bardzo popularnych są, co są kompozycjami Wiktora Younga. I, no i, i tak rozmowy potem z Kubą, właśnie z Kubą spowodowały, że że zagraliśmy wspólnie kilka koncertów i myślę, że zrobimy wspólną płytę z vocal trio. I to będzie też bardzo ciekawa płyta, bo to taki straight ahead. To są utwory, które powstawały do filmów w pierwszej połowie XX wieku, bo Viktor Young nagrał muzykę do ponad 330 filmów, czyli ogromna, absolutnie ogromna biografia i dyskografia. Mm, także y, ciekawa muzyka, bo to są prze, wszystkie właściwie takie live motywy, z, czyli piosenki do, do filmowe, które były specjalnie napisane mm-hmm. do filmu. Znaczy cała muzyka, ale, ale zawsze jest, ważne jest, żeby była chociaż jedna piosenka, która zostaje. Y, nawet w Bondzie są piosenki te które są takimi przewodnimi. Tak, tak. Także no to jest na pewno fajnie z tym, z tym Wiktorem Yangiem. Mam bo oczywiście cały czas piękny duet z Jarkiem Besterem, wybitnym akordonistą i jak zagram też z jego zespołem Bester Quartet. No, cał, Dzieje się. No, cały czas się tak. Czyli bardzo właśnie, dobrze. Da, lubię. Dla nas
0: fanów to tylko dobrze. Lubię
1: różnorodność, bo to nie znaczy, że, że ja się, no nie to, że się nudzę, jakbym grała tylko jeden rodzaj muzyki, ale y, to mnie też inspiruje do, i, i też tak by nie ogranicza, ale też do, do, do przebywania jakby w jednym stylu, ale też rozwija mocno, bo, to, bo, bo, ta, bo przez to, że można jakby penetrować muzykę z różnych stron i i z różnych miejsc, to pozwala chyba, to jest ten ten taki niepokój twórczy, który gdzieś tam cały czas mi towarzyszy. I mam taką nadzieję, że to będzie długo.
0: I ja również mam taką nadzieję, że jeszcze więcej (śmiech) niech pani dokłada do tej dyskografii, I jeszcze zanim skończymy, taka króciutka, zawsze na koniec jest zabawa, metrum pięć czwartych. Ja zadaję pięć pytań i dwa warianty, a Pani musi szybko zareagować, wybrać. I jak będzie jakieś niewygodne pytanie, że nie będzie Pani mogła wybrać, to można skorzystać z pauzy. Okej. Ale nic tutaj, proszę się nie obawiać. Czy jest Pani gotowa? Jestem. Dobrze, to zaczynamy. Wschód czy zachód słońca? Oczywiście wschód. Telewizja czy radio? Radio. Płyta winylowa czy CD? Pauza. Mm. Słowiańskie czy latynoskie brzmienia? Słowiańskie. Słowiańskie. I polski czy amerykański jazz? Też pauza. Tak. Nie ma. Powiem tak, w regulaminie jest ponad, że ma być jedna, ale że to tutaj przemiło z Panią było dzisiaj (głos) rozmawiać. Złamiemy ten regulamin, dwie pauzy. Dziękuję bardzo serdecznie. Było mi przemiło z Panią
1: Bardzo miło. Mam nadzieję. Do do zobaczenia na
0: koncertach. Życzę Wam wszystkim
1: zdrowia i wolności i,
0: i żebyśmy mogli się spotykać bez ograniczeń. Dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. My już słyszymy się za miesiąc w kolejnych audycjach mówionych. Do usłyszenia.